0: Feminista sem saber Restaurando nosso prazer nos projetos de Deus Courtney Wise Este não é um audiobook da obra Mas uma análise em que expõe um comentário sobre alguns aspectos do livro Não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor E pode também conter ilações, comparações Ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais é uma tradução minha do original em inglês, mas o livro possui uma versão em português lançada pela Pilgrim em 2021. Pode aqui conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. A autora é esposa, mãe, escritora e palestrante. É americana e formada em graduação e mestrado em estudos teológicos. Atua também na direção de ensino e discipulado na Igreja Batista, em Arkansas. Sobre a obra, ela trata a questão do feminismo De como ele afeta as mulheres E o significado e influência nas mulheres cristãs especialmente E a primeira frase que inicia o livro é esta Meu nome é Courtney Eu sou uma feminista sem saber E com essa afirmação, a autora busca reposicionar a questão tema desse livro Para um ponto interessante De que a maioria das mulheres, inclusive as cristãs são feministas, só não sabem disso E da ótica dela, essas mulheres afetadas pela cosmovisão modernista Possuem atitude, comportamentos e maneiras de pensar e ser que Embora não parem para pensar nisso advém da filosofia, crenças e doutrinas que o feminismo sempre pregou E isso está revelado no modo de ser, na forma de lidar no casamento Na criação dos filhos, etc Dessas mulheres... Elas fazem parte da camada implícita do feminismo, que são as que, embora nunca tenham pensado seriamente no assunto do feminismo, ou nunca sequer tenham lido a respeito e até se julguem não feminista, em sua conduta e vida diária, em muitos aspectos, elas demonstram uma sintonia com os pressupostos feministas, com aquilo que as feministas escreveram e ensinam por aí. Essas são as tolas que derrubam a casa com as próprias mãos São tolas, mas não têm consciência disso Pois que absorveram as ideias tóxicas do feminismo Mas diluídas no entretenimento das novelas, filmes Ou mesmo nos discursos de professores nas salas de aula Disfarçados de matéria escolar Ou dentro de suas casas, e igrejas ou trabalho No exemplo de algumas de suas amigas, chefes, mães, tias No entanto, Quer tenha ou não aderido voluntariamente ao feminismo, ou saiba ou não que age e pensa como feminista, o fato que se tem a saber é que feminismo e cristianismo são auto-excludentes. É o que postula a autora. Não há como seguir a Cristo, diz ela, e seguir o feminismo, porque eles vão para direções diferentes. Há um engano latente que se aloja e apropria da mente feminina de tanto ser repetida em toda parte. De que o feminismo luta, ou sempre lutou, pela igualdade das mulheres, para que elas sejam incluídas na sociedade. No direito ao trabalho, ao voto, a serem chefes e exercerem altos cargos, nas empresas e na política, de não serem mais... mães apenas ou donas de casa, se não quiserem, e de terem a vida sexual tão ativa quanto alegam que os homens têm. Em suma, o feminismo enganou as mulheres, fazendo-as crer que se tratava de liberdade e independência. Mas para começar, para se ter liberdade e independência é preciso ter primeiro direito de escolha. E como fica cada vez mais claro, uma mulher não tem o direito de escolher não ser feminista. Ela não pode escolher não gostar ou não seguir a agenda que esse movimento apregou. Uma mulher que se declare cristã e conservadora, por exemplo, ou que se diga hétero e a favor da família e contra o aborto, ela será perseguida por outras mulheres, que se dizem lutar pela liberdade das mulheres. Ou seja, uma mulher não tem o direito de ser realmente o que ela quiser. O feminismo condiciona as mulheres a serem o que o script manda. E esse roteiro, não por coincidência, possui estreita ligação com a doutrina marxista. Mas também, não coincidentemente, Nenhum setor da mídia nunca deu espaço para que todas as mulheres tivessem acesso a outros tipos de mensagens e ideias que não fossem feministas e marxistas, desde a primeira onda do feminismo ou antes disso, com Mary Stonecraft, no século 18 em seguida com Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Bell Hooks, Bert Frieden, Gloria Steinem e tantas outras. O fato é que, não se deu voz ou vez para que outras ideias também fossem conhecidas das mulheres. Com isso, o mundo mental delas era fundamentado na exclusiva premissa feminista. Por exemplo, poucas mulheres sabem. Mas na própria década de 1970, em plena ascensão do movimento feminista de segunda onda, surgiu também um movimento de mulheres contrárias a tudo que o feminismo pregava. Foi chamado de Movimento da Feminilidade o movimento da feminilidade bíblica, que ensinava às mulheres princípios e uma visão de mundo mais harmonizada com características cristãs e sociais positivas, como feminilidade, respeito e apreço aos laços familiares e ao papel do marido, contribuição positiva para o casamento, atenção à educação escolar dos filhos e adesão ao recato e prudência no vestir e falar. Todavia, a rebelião feminista contra a feminilidade sufocou essa e outras iniciativas e foram vencedoras no que diz respeito a influenciar as mulheres. Hoje, para se ter ideia, uma mulher normal e comum sem nenhuma admissão de ativismo nem nada não tem qualquer noção do que ou de como ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa filha ou pior ainda, uma boa mãe. Muito o que ela expressa e manifesta em cada um destes quesitos são basicamente reflexos de conteúdos feministas, quer ela saiba ou não. Pode não ser proposital, mas ela age nesses campos como típica mulher feminista, pois sua mentalidade foi condicionada assim. E isso tudo tem uma origem, assim como uma solução. E o começo disso é conscientizar-se de como essa mentalidade foi sendo incutida em você. Essas são palavras da autora dirigida às mulheres leitoras. De todo modo, Coltenay usa a própria experiência dela para instruir quanto a isso e mostrar tanto a queda quanto a superação e transformação que a mulher pode alcançar. E descreve então que vivia sob uma caricatura de mulher, se adequando e se modelando conforme todos os padrões e estereótipos sociais de vestuário ou de gostos e comportamentos que ela via na TV, nas publicações de moda, nas vitrines das lojas e nas falas das mulheres sábias e especializadas, entre aspas, que apareciam nos programas televisivos discutindo sobre o que as mulheres devem ser, vestir e pensar. E Colton Wise conta que sem mesmo que ela percebesse, sua personalidade foi se moldando a tudo aquilo. E suas expectativas e planos para sua própria vida foi se construindo ao redor daquelas propagandas e propostas feministas, mas que à época usavam-se outros termos mais sutis para descrever, como ser moderna, ser atualizada, ser descolada, promissora. <risos> e não é, é o mesmo processo que fazem a mídia e a TV? ao incentivar as mulheres a serem empoderadas, etc. Outros termos, mas a mesma mensagem, é o mesmo produto, com embalagem nova. E é, então, quando a autora distingue entre feminismo ativista e o feminismo secular, sendo este último aquele que afeta a grande maioria das mulheres, introjetando nelas um pensamento viciado e caricato sobre de como deve ser a mulher moderna, que, ao fim, Enquanto pensam que estão seguindo a moda ou a normalidade das coisas no que se refere às mulheres, moda estética de vestuário, hábitos de beber, fumar, frequentar todo tipo de ambientes, ou mesmo de ter uma linguagem torpe e vida sexual ativa, fora do casamento, elas estão na realidade presas numa gaiola mental como hamsters, num laboratório, correndo numa roda que nunca para, e não chega a lugar algum. Mas esperançosas de que um dia alcançarão alguma coisa. É o rato atrás do aperitivo, sendo animado pelos pequenos pedaços que lhe é jogado, mas sem perceber que aquele que o pôs na gaiola jamais vai lhe dar o suficiente para lhe saciar e nem deixar faltar para que o bichinho morra de forma. Tudo será dosado em porções adequadas para manter o hamster correndo e a roda girando. Assim é com as mulheres. Elas são alimentadas de moda em moda, de roupa em roupa, de penteado ou maquiagem, ou de uma nova ideologia, que devem adquirir. A filosofia do momento é de serem empoderadas, enquanto elas são mantidas dentro da gaiola do feminismo, girando a roda da cultura secular decaída. E já que o assunto é esse, aproveito para recomendar duas obras. A Igreja na Cultura Emergente, de Leonard Sweet, e Alegrias Engarrafadas, de Daisy de Carvalho Esse discorre acerca da cultura paulistana, mas se estende à civilização humana em geral Quanto à construção dos hábitos viciosos da bebida e da embriaguez E no que tange ao contexto dessa obra aqui, da autora Curtin Wise, É que achei relevante, sobretudo, o capítulo 5 Chamado A Rua da Esperança, em que se vê o retrato da nossa cultura em que as pessoas foram, aos poucos, moldadas ao hábito dos bares, das noitadas e do excesso e em embriaguez, convencidos emocional e psicologicamente de que a rua, os bares e as bebidas lhes dariam um tipo de alegria, de felicidade ou descolamento que não achariam em nenhum outro lugar. E nessa promessa de que a alegria estava engarrafada e bastava achar a garrafa certa e abrir, essas pessoas foram sendo elas mesmas engarrafadas ou engaioladas por uma falsa premissa cultural ou ideológica até. Como conta essa autora, a Rua da Esperança era uma espécie de símbolo e duplo sentido disso, porque ao mesmo tempo era uma rua de São Paulo entre a Sé e o Largo, na época de 1878, como também era o lugar que abrigava dezenas de botequins, onde afluíam aqueles que queriam recobrar a esperança ou afogá-la de vez numa garrafa de bebida. E mesmo nessa época em que a bebedice e a embriaguez eram consideradas crime, muitos preferiam o risco da prisão do que a abstinência da bebida, pois os botequins e lojas de bebidas da Rua da Esperança já eram parte da cultura urbana da cidade e um lugar onde todos iam porque esperavam obter alegria, diversão e entretenimento. E a relação que aqui eu faço para com o que diz Cotton Wise é que essa busca pelo prazer e divertimento e sempre estar atualizado com as práticas culturais de seu tempo é o mesmo princípio e proposta agora ofertado às mulheres pelo feminismo, de que elas devem ser modernas e fortes, e isso significa abraçar todos os vícios e costumes etílicos e sexuais que desde a Rua da Esperança era o ponte do centro de São Paulo o que as massas buscavam. E ao aceitarem viver em conformidade com o seu meio, elas se tornam produtos dessa mesma cultura, mercadorias expostas com selo de alta rotatividade. E é simbólico também, fazendo eu essa digressão, que foi mesmo nesse período e lugar, na Rua da Esperança, por volta de 1896, que o comércio deu entrada ao tipo de exposição de mercadorias em vitrines. Foi na loja de Caetano Martini, número 22 que os produtos passaram a ser mostrados dessa forma, muito mais visíveis e convidativos, numa comparação ao nosso tempo, o TikTok, o Instagram, redes sociais. Essas são as vitrines onde as pessoas se mostram como mercadorias e precisam ser vistas, admiradas, desejadas e escolhidas, <risos> pois é isso que dizem que significa ser moderno, ser atual, é isso que dizem que é divertido, ou o normal de se fazer, <risos> e se a mulher quiser ser empoderada, ela deve então participar dessa farra, <risos> e farra é como também eram chamadas esses botiquins e armazéns de comércio de bebidas em São Paulo do século XIX, isso porque na maioria dessas quintandas haviam quartos nos fundos alugados para encontros sexuais eram as baladas da época, beber na quintanda e encerrar a noite nos quartinhos lá no fundo <risos> e foi assim que Courtney também serviu ao seu tempo ela desprezava o casamento, se orgulhava de sua juventude, beleza e independência na faculdade conheceu as teorias feministas E como também era moda, acreditou na falácia da opressão machista patriarcal sobre as mulheres Como ela mesma diz, não queria ser vista como diferente das outras mulheres O que não lhe passava na mente à época é que Era um paradoxo ela se dizer livre e independente Mas ao mesmo tempo ser, pensar e falar e também se vestir Exatamente como os grupos de mulheres na faculdade ou na vida em geral faziam. Ela pensava na carreira, assim como a cartilha feminista dizia para fazer. E aos vinte e poucos anos se orgulhava de dizer que nenhum homem jamais daria as cartas na vida dela. Ela não precisava de homens. E Coutney assevera então que... Essa foi desde o início a essência do movimento que começou na virada do século XX, que chamou-se sufrágio ou de sufragistas, que reivindicavam direito ao voto para as mulheres, mas que, porém, buscou-se isso pelo combate à autoridade masculina, supondo que para as mulheres obterem algo, os homens tinham de perder algo. E o que elas queriam que os homens perdessem era seu espaço e existência na sociedade. Pois tanto, repare que, depois do sufrágio universal, passou-se a requerer o direito ao divórcio e liberdade sexual. Assim que tomaram posse disso, também, passaram a conclamar pelas questões queer, ou de gênero, como gostam de chamar. E tudo sempre impregnado pelo discurso vitimista de que os homens oprimem as mulheres, e por isso elas precisam lutar unidas contra a dominação masculina. Na prática se tratou sempre de opor mulheres contra os homens e tomar deles tudo o que puderem, ao ponto de os movimentos modernos do feminismo já ostenta em seus discursos e passeatas cartazes e dizeres reivindicando, sem meias palavras, o direito de as mulheres viverem no mundo sem homens. E a princípio pode isso parecer sem nexo, mas vale ressaltar que tudo o que as feministas quiseram até hoje... Elas obtiveram. E essa expulsão dos homens da sociedade já está acontecendo. Na França, Itália, Alemanha e outros lugares, bares, restaurantes, espaços públicos com cadeiras, bancos ou assentos, muitos já foram adaptados para, de ao sentar-se, um homem não consiga ficar de outro jeito, senão de pernas cruzadas e bem ao modo como as mulheres sentam. O resultado é que homens... Deixem de frequentar esses lugares e aos poucos vão ficando reclusos em guetos, em suas casas ou em locais muito isolados como se fossem páreas sociais. E as mulheres e LGBTs desfrutem então desses ambientes sem o incômodo da presença do patriarcado estrutural contaminando esses lugares. Em outras iniciativas, também se tem ganhado das autoridades políticas direito a terem vagões exclusivos em trens e metrôs. Tudo para que não sejam importunadas pelos homens. E assim segue. Tira-os dos bares e restaurantes. Tira-os dos centros das cidades. Tira-os de algumas vagas nos transportes. E à medida que a sociedade vai se acostumando com isso, de os homens serem excluídos dos lugares, a janela de Overton vai movendo-se e uma nova conjuntura social vai então sendo formada Até que o ideal feminista de um mundo sem homens seja concretizado E a autora teve sua cota nisso, segundo ela mesma admite De certa forma, ela também participava desse movimento ideológico Quando aceitava viver sob as expectativas e crenças culturais Exposto como padrão natural que a mulher moderna deve ter e manifestar ao adaptar seu modo de vestir, de falar ou de se comportar aos discursos de artistas feministas na TV, aos ídolos musicais ou à propaganda da mídia sobre roupas, maquiagens, etc., ela, como outras de sua época, estavam fortalecendo todo esse projeto de poder anti-masculinidade, que tenta subverter a ordem no mundo e provocar uma disruptura total na sociedade. Os homens são o problema. É no que ela acreditou por um tempo, no período que era estudante universitária, principalmente. E como muitas que ainda estão presas nessa mentalidade, ela não via essa concepção arbitrária, levando-a à rebelião. E não apenas contra a ordem natural de Deus, mas contra também a sua própria natureza feminina, pois, como mulher... Ela possui, assim como todas as outras, uma finalidade. Um espaço e um lugar na vida e no mundo. Mas esse espaço e lugar não é afastado ou acima dos homens. É ao lado deles. A mulher participa de um projeto de Deus que inclui o homem. Inclui a família, inclui a sociedade como um todo. Participar disso e achar esse seu lugar no mundo é muito mais prazeroso e construtivo para uma mulher do que ela viver lutando rebeldemente contra uma estrutura imaginária de opressão masculina que só consumirá seus anos de vida e lhe trará problemas psicológicos e de ordem emocional. E o que Cotton Wise foi descobrindo nessa sua jornada pessoal foi que essa rebelião ou ódio ou luta contra o tal patriarcado era uma embarcação em que uma vez nela não havia ponto de chegada. A cada vez que derrubam uma tal estrutura ou opressão dos homens contra as mulheres, uma nova opressão é criada como alvo. E assim, a luta nunca para. O que, por consequência, nunca deixa as mulheres em paz para escolher, decidir ou pensar o que querem fazer de suas vidas. Elas são levadas de uma batalha a outra. Até que um dia, depois de muitos anos viajando nesse navio feminista, ela se dá conta que está velha, que não tem nem o vigor, nem a beleza e nem as vantagens da juventude, e que está sozinha, e que não construiu nada que não fosse material ou financeiro, e que ela está infeliz. E também perceberá que, apesar de tanto ter lutado, a guerra não acabou e o navio continua a vagar no mar do ódio, rebelião e revolta que o feminismo conduziu desde sempre. E nos anos 1950 e 1960, pondera a autora A rebelião era contra a caricatura da dona de casa Dizia-se que lavar, passar e cozinhar Era o modo dos homens oprimirem as mulheres e controlá-las Impedindo delas terem uma vida própria, de serem livres e felizes Daí vieram os anos 1970 E a nova opressão dos homens sobre a classe feminina Era reduzir seus direitos no trabalho Menores salários condições ruins de serviço e também se rebelaram contra isso, então. E quando viram anos depois que trabalhar e pagar contas não era privilégio, como alegaram que os homens tinham e elas não, quando sentiram que privilégio é o que tinham antes, quando ficavam em casa e cuidavam dos filhos e do lar, foi que muitas foram abandonando a mentalidade feminista. Mas o movimento lançou uma nova meta a fim de manter as mulheres lutando contra... Sua opressão Dessa vez elas foram convocadas a se rebelar Contra a própria natureza feminina Isso é, foram convencidas de que a grande opressão dos homens contra elas Era de fazê-las pensar que elas não poderiam fazer certas coisas Que só os homens podiam ou eram aptos a realizar Como algumas tarefas profissionais, por exemplo E o feminismo levou então as mulheres a querer provar que os homens estavam errados e que na verdade elas, as mulheres, é que eram superiores aos homens, e eles escondiam isso delas por medo de serem superados. Os homens eram inferiores às mulheres, essa era a grande revelação da década, e as mulheres tinham de se rebelar também contra esse padrão. E de então, passou-se a reivindicar lugares em times de futebol masculino, nas escolas, vagas no exército, mas em cargos superiores, é claro. Participação em competições masculinas em geral, enfim. As mulheres queriam ocupar os lugares dos homens, e não apenas... ter o lugar delas na sociedade como antes reivindicavam. Foi quando ficou então definitivamente claro que não se tratava de igualdade, mas de superar os homens. E já que a situação é essa, eu vou indicar para quem queira aprofundar mais esse tema. A obra A Mentira Feminista Nunca Foi Sobre Igualdade, de Bob Lewis. A história de Lewis, inclusive, dá um livro à parte, porque ele próprio sofreu na pele o que a ideologia feminista é capaz de provocar na vida de um homem. Ele, quando pré-adolescente, foi removido de um lar onde tinha... Um sido adotado devido a ele ter sido submetido a constantes abusos sexuais de sua mãe adotiva. Mas a única providência foi levá-lo de volta para o orfanato em que vivia, enquanto a mulher que lhe fez os abusos, nada lhe aconteceu. Depois de adulto, ele enfrentou outra batalha. Durante cinco anos, impetrou uma guerra jurídica para obter a guarda de seus filhos que estavam a sofrer abusos sexuais da mãe deles e do padrasto. E mesmo diante de várias provas que a polícia conseguiu e a escola das crianças também, no tribunal, por duas vezes, uma juíza feminista declarada não lhe concedeu a petição. Ela tentava encontrar uma forma de fazer com que as crianças não ficassem nem com a mãe e o padrasto e nem também com ele, o pai legítimo. Mas depois de cinco anos de embates jurídicos, ele conseguiu a guarda definitiva de seu casal de filhos. E a sua dedicatória nesse seu livro merece também um destaque. Ele assim diz. Dedico este livro aos homens que foram emocional e financeiramente explorados por uma mulher e descartados. Aos homens que sofreram falsas acusações de estupro ou violência doméstica. Dedico aos homens que tiveram suas vidas destruídas pelo feminismo. E dedico também às mulheres capturadas pela ideologia feminista. Ufa, isso é pesado, hein? <risos> E assim foi o processo de pensamento que Coutney viveu com as mulheres de seu tempo. E testifica que a ideologia feminista, de fato, nunca foi sobre liberdade e igualdade, mas sobre destruir os homens. Começou dizendo às mulheres que elas seriam mais felizes se votassem, se deixassem de ser esposas e mães donas de casa, depois se se divorciassem, em seguida foi dito que a felicidade estava numa vida sexual libertina e nas festas e bebedices, pois os homens eram felizes porque faziam isso. Mais tarde, lhe disseram que a felicidade era a experiência LGBT, e agora, quando nada disso trouxe as mulheres à paz interior e à tal felicidade plena é dito que a realização triunfal está em elas expulsarem de vez os homens héteros, brancos, ocidentais e cristãos de suas vidas para sempre. Mas o intrigante, na observação da autora, é que para que tudo isso se operasse na sociedade, nem sempre as mulheres precisaram empunhar cartazes, mostrar os seios em passeadas na rua ou escrever xingamentos no próprio corpo. Nem sempre o movimento feminista foi demarcado por esses estereótipos. Muito da força do feminismo vem da massa invisível de mulheres que... Nunca observaram em seus comportamentos, mas eles reproduzem no dia a dia dessas mulheres o feminismo mais sólido e difícil de romper. Porque está encoberto e protegido por camadas de reflexos sociais que fazem com que essas mulheres não percebam que o que elas dizem e fazem tem relação com condutas e pensamentos feministas. Quando expulsam um marido de casa, por exemplo. Mesmo reconhecendo que ele era um bom homem, mas apenas porque ela sentiu que merece algo melhor Ou viver plenamente, etc Isso é fruto de uma mentalidade que o feminismo implantou Que a induziu a acreditar que ela é merecedora de mais do que tem Mas que essa procura pelo melhor que ela merece Consiste quase sempre numa jornada dela pelas festas, curtições e experimentos sexuais da vida quando a mulher rejeita um pretendente bom, honesto e trabalhador porque tem a expectativa de que, sendo jovem, ela tem melhores opções, isso também advém de uma mentalidade feminista. E de um modo amplo e geral, diz a autora, a mentalidade feminista é aquela que induz a mulher a viver em função de seus desejos e não de seu esclarecimento e razão consciente. E faz ela então ter sua identidade toda definida em função de sua emotividade Como se tudo tivesse de advir de seu coração e não de sua cabeça Ela sente uma coisa, uma vontade Então ela deve ir viver tudo aquilo que sente Só que na vida real isso é uma porta de entrada para o fundo do poço para decisões precipitadas e atitudes impensadas emocionais e que só trarão arrependimentos depois. Se o feminismo deu à mulher o direito de ter escolhas, como o feminismo diz ter feito, então junto com as escolhas vem também o dever de assumir as consequências. E se as mulheres passarem a refletir mais nas consequências possíveis de suas escolhas, é provável que passem a fazerem também escolhas melhores em todos os âmbitos de suas vidas. Mas enquanto o feminismo der a elas alguém pra culpar, os homens, o patriarcado, o machismo estrutural, elas não atingirão a maturidade mental. Serão como crianças no mundo de adultos, vivendo irresponsavelmente porque sabem que tem outro a assumir a responsabilidade quando algo der errado e a consertar as coisas pra elas. Não são as crianças pequenas que quebram o brinquedo que choraram para os pais comprarem e depois, de danificado, largam de lado como se nunca tivessem gostado dele e passam a querer um novo brinquedo. E para que servem os adultos na mentalidade infantil? Não é pra relevar seus erros, tolerar seu choro e lhes dar presentes novos? Pois então, é essa a lobotomia que o feminismo faz na cabeça das mulheres. E aqui faz a autora uma depuração disso tudo. Que eu acho fenomenal, ela <risos> explica que abraçar a ideologia feminista Não se requer necessariamente que se abrace também o movimento feminista E é nesse ponto em que estão boa parte ou até a maioria das mulheres de nossa era Elas até repudiam ou não se identificam com aqueles personagens raivosos Que aparecem nas mídias dos peitos de fora e amaldiçoando o patriarcado e o capitalismo e por entenderem que isso é o um movimento feminista Dizem com bastante convicção até Que não são elas feministas E se colocam ao lado dos homens Para também dizer que essas mulheres Não as representam E que acham essas manifestações ridículas Mas o outro lado disso É que essa face grotesca e midiática do feminismo É apenas sua camada visível e superficial Seu veneno mais tóxico Corre abaixo disso como um rio que nas suas profundezas ainda se mantém a fluir, apesar de sua parte mais próxima à superfície estar congelada. E de igual maneira, a estética da ideologia parece não atrair muitas mulheres, sobretudo aquelas que são religiosas, héteros, que vêm de uma educação cristã de base e que não sofreram traumas ou abusos no decurso da infância ou adolescência, essas costumam ter um nível de consciência menos afetada e até se colocam no espectro oposto desse feminismo caricato e agressivo, se dizendo essas mulheres conservadoras ou de direita, mas como um rio congelado, alguns metros abaixo suas águas ainda correm sem ser vistas externamente, de modo que o feminismo também corre sem ser detectado, através de diálogos nos filmes e seriados. Em mensagens despretendidas nas letras de músicas das paradas de sucesso Nas falas aparentemente informais de artistas femininas de televisão Ou cantoras nas entrevistas que dão em programas de entretenimento E contaminadas pela água suja que o feminismo transferiu para o seu coração O comportamento, modos de ver e pensar e as escolhas e decisões que tomam na vida Podem estar na maioria delas Influenciadas pela ideologia feminista É assim que o feminismo se torna parte de nós, mulheres É o que diz a autora E mesmo depois de convertida ao Evangelho Courtney conta que sua cosmovisão era mais feminista do que cristã e viu que isso predominava em toda a geração de mulheres da qual ela fazia parte, seja entre cristãs ou no meio secular. E é baseado nessa sua percepção e experiência que ela declara que há uma feminista onde você menos espera. E isso ela pondera cerca mesmo dos templos cristãos, onde se encontra, pelo que ela constatou, a maior parte do que ela chama de feminista sem saber. Na tradução literal é feministas acidentais Mas no português fica melhor entendido dessa outra forma Mas, sobre o conceito de ser feminista sem saber Ela corrobora que, se uma mulher cristã não tem claro e definido o que significa ser uma mulher cristã Ela interpretará qualquer coisa que escute ou veja uma mulher dizer ou fazer Como algo normal ou até como algo que elas têm também de incorporar em seus hábitos de vida E para Paraguais... Para as mulheres nascidas após 1970, isso é ainda mais insidioso, porque essas mulheres já nasceram sob a cultura das girl powers, como ela diz que no nosso jargão é a tal mulher empoderada. Sendo então que pensar e agir de determinado modo pareça a elas absolutamente natural, a não ser quando desafiam o senso comum e passem a investigar suas próprias condutas, falas e ideias à luz da palavra de Deus. E ela diz mais, mas enfatiza que a ideologia feminista não está restrita aos tipos impetuosos como Gloria Stein, mas também surgem mulheres comuns nas congregações, nos lares de mães de família distantes de qualquer ativismo e nas palavras da própria Courtney, na maioria das vezes que uma mulher se olha no espelho. <risos> Ou seja, quando se olha no espelho, a mulher moderna se vê diante de uma feminista, mesmo que não saiba disso. Ela, então lança o desafio dirigido, por obstante, às mulheres em específico. Você já pensou, diz ela ao público feminista, qual o plano de Deus para as mulheres? Você já se imaginou fazendo parte de um projeto de Deus? E a autora reverbera que esse tipo de questão não é comum para as mulheres, mesmo as cristãs, porque não é algo que seja tratado na cultura moderna. Muito pelo contrário até, qualquer ponto de vista que se incline ao religioso, é rotulado de fanatismo ou anticientífico ou invasão não bem-vinda do religioso na esfera laica da sociedade, embora estas sejam todas somente desculpas de pessoas preconceituosas e anticristãs, porque o mesmo não é dito quando a conversa diz sobre outras matrizes religiosas. Mas seja como for O caso em foco é que nós mulheres Diz a autora outra vez se dirigindo ao público feminino Estamos em rebelião contra Deus E por isso também nos rebelamos contra os homens Porque na impossibilidade de negar a autoridade de Deus diretamente Nos opomos à opulência masculina Vou aproveitar então para indicar um livro bastante salutar quanto a algumas dessas questões A obra Eva no Exílio A Restauração da Feminilidade De Rebecca Macau e falando ainda sobre o que significa ser mulher, Kotner elabora que nessa questão as mulheres se orientam por aquilo que a mídia diz através das celebridades e do mundo artístico feminino normalmente. Ele está atrelado a ser sexy, feminista e fazer sua vida girar em torno de festas, bebidas e sensualidade explícita. E, para exemplificar essa fala da autora, eu cito algumas das publicações diárias de sites e programas digitais ou televisivos que, através dos seus temas, assuntos abordados e chamadas na mídia, tratam de erotizar as mulheres usando outras mulheres famosas para guiá-las em como deve ser a mulher moderna. E tais são as publicações gerando incentivo e servindo de espelho para as mulheres da sociedade em geral. Solteira, Isa deixa a calcinha mostra em show e sensualiza com foto do seu bumbum. Com o bumbum molhado, Kelly que faz a milanesa na praia. Graciane Barbosa abre o bumbum no polidense e volume avantajado faz o fio dental sumir. Vestido de cimária, não aguenta o tamanho do volume siliconado e quase escapa em premiação. Com o decote quase rasgando Juliana Bond revela o que faria com o fastão e viraliza E todas essas tiragens se esmeiam na cultura Através dessas propagandas midiáticas Em talk shows, podcasts, plataformas virtuais diversas Dando a direção em que as mulheres devem ir Servindo para elas como um retrato social Do que o mundo espera que elas sejam e façam Basta incluir nessa vilania toda os tais reality shows onde o que há são mulheres e homens seminus bebendo, festejando e no resto do tempo brigando e desenvolvendo tretas por coisas supérfluas e banais. Sem esquecer, é claro, das telenovelas, o carro-chefe de todas as perversões que a sociedade e as mulheres aprendem a fazer. E é aterrorizante se pensarmos que fora dessas imagens culturais fabricadas como modelos e espelhos para as mulheres seguirem, é difícil encontrar quaisquer outros parâmetros. Não há no meio social um outro padrão para a mulher que não seja seguir a esses. O que elas veriam ao olhar para si mesmas? Uma mulher entretida nesse meio social estereotipado, não tem uma identidade sua própria, pra se autodefinir. Por isso, só lhe restam os modelos de ser que todas as outras estão seguindo, diz a autora. E quanto mais tempo passam imitando suas artistas, cantoras, ou o que as outras mulheres estão fazendo, vestindo ou falando, mais elas se distanciam das chances de descobrir quem de fato é, ou ter ela uma personalidade sua uma identidade pessoal ao invés da máscara coletiva que ela usa. E o grande drama, portanto, da ótica de Wise, é que esse condicionamento mental pelo qual passam as mulheres reorienta toda a sua vida a buscar prazer e segurança onde deveria haver virtude e sacrifício, isso é, nos seus relacionamentos interpessoais, sobretudo o casamento. Em outras palavras, esse... Feminismo invisível, digamos assim, declina as mulheres para que busquem a autossatisfação em tudo que ela fizer, porque lhes é incutido pela indústria cosmética que ela deve ficar sempre linda, ela merece isso. E a indústria da moda, promovida pelas personagens das novelas, diz a essa mulher que ela tem o direito de se vestir como aquela linda blusa ou salto alto ou vestido que aquela atriz está usando. Afinal... Toda mulher merece ser feliz. E nesse mesmo trilho, a indústria do consumo dirá que ela tende a sair mais e curtir mais os lazeres com bebida, energéticos e camarotes, vips nas baladas. Pois a vida é tão curta, ela precisa se divertir. E devidamente doutrinadas por essa... Programação mental. Elas são persuadidas a girar suas vidas em torno da autossatisfação E a se comportarem como se tudo e todos fossem meios para ela alcançarem esse fim O prazer delas deve vir antes de tudo É como se vivessem por essa máxima Mas inevitavelmente essa conduta esvazia a mulher da virtude da temperança E cria no lugar frieza, fingidez, egoísmo E como o abismo chama outro abismo Do egoísmo brota a falsidade que para fazer os outros se dobrarem à sua vontade e desejo de obter prazer e satisfação, a mulher, sob tal conduta, passa a mentir, dissimular, emular falas e trejeitos, tudo para conseguir a porção de dádivas que ela acha que merece. E essas benesses podem ser materiais, financeiras, elogios, adulação, presentes, bajulação explícita, tudo que lhe dera as sensações que ela busca sem ela observar, no entanto, o que ou o quanto está sendo tirado dos outros, para que ela se sinta a rainha supra linda do mundo. E outro ponto em discussão que a autora vai perspontar é a da busca da segurança, que junto à busca do prazer, confluem para formar uma máscara social que a mulher moderna tem vestido e se definido por ela mas que tanto pode quanto deve ser removida da face feminina a fim dela se descobrir verdadeiramente e se ver fora desse padrão ideológico, cultural e moderno. E nessa consideração, o legado da busca por segurança feminista é a distorção do que significa estar segura e se sentir segura. O que quer dizer que, sendo influenciadas para... Crerem que vivem numa sociedade misógina e altamente perigosa para as mulheres Devido ao preconceito, discriminação e violência masculina contra elas A mulher modernizada tem suas emoções colocadas o tempo todo à flor da pele E passa a projetar visões de perigo em todo lugar onde há presença masculina A insegurança vira então um estado de ser em sua psique e ela passa a responder a isso buscando a segurança psicológica que grupos de ativismo ou a ideologia deles pareçam fornecer. É como se passasse a acreditar que só está segura e resguardada dos riscos se seguirem aquilo que o feminismo diz ou é ou faz, no caso de produzirem mais e mais leis para proteger as mulheres. E isso penetra no imaginário delas de tal que mesmo que não se diga feminista ou discorde do movimento, grande parte das mulheres não reclamam do excesso de leis, projetos sociais, programas de assistência ou políticas públicas que são feitas em favor delas e em desfavor dos homens. É que independente de saber que é feminista ou não, ou gostar ou não gostar do feminismo, todas elas estão envolvidas numa aura de medo, criada... Propositalmente pela circulação de estatísticas falsas e notícias superdimensionadas Sobre crimes e violência contra as mulheres Elas são envolvidas numa narrativa de pânico e de calamidade que estaria a ocorrer contra elas E essas notícias, dados e falácias não lhes são transmitidas diariamente nos jornais Ditas em nome do feminismo ou por uma porta-voz declarada do movimento feminista. Elas são ditas por jornalistas, homens e mulheres, que lhes passam, portanto, a ideia de que tais manchetes e etc. fazem parte apenas do jornalismo e nada tem a ver com o feminismo. Então, capturadas por essas sutilezas, observando mais o emissor do que a mensagem, o feminino é envenenado pelo feminismo. E a mente e comportamento de uma feminista raiz, de uma dona de casa comum e de uma mulher cristã e devota passam a exprimir os mesmos sentimentos e pensamentos. <risos> e eu faço menção aqui então à obra O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrand. E deixo recomendada a obra, pois que traz apontamentos complementares quanto a esse tópico discutido por Couton Wise neste livro. Hildebrand enseja no capítulo O Mistério da Feminilidade, e a mulher foi projetada por Deus para abarcar nela o um mistério. E isso pode levá-la ao encanto e deslumbre e torná-la forte e marcante, como também ser sua pedra de tropeço. Uma vez que, ao rejeitar seu sagrado, decaem elas ao profano e prejudicam não apenas a si mesmas, mas também toda a sociedade. E para essa autora, o modo de vestir, de falar e de se portar tudo na mulher deve expressar e manifestar esse mistério sagrado. E quando ela perde o recato e o respeito por si e por essa parte de sua natureza, e então expõe-se como um, não se deve, perdendo a sua dignidade, ela perde junto com a modéstia seu sentido de orientação na vida. E a ponte entre o que escreve Courtney e esta ponderação de Hildebrand é que sem a cobertura desse sagrado que é a descrição, o recato, a modéstia, a observação, a pureza, a mulher está desorientada, sem sua bússola moral. E sem essa, ela está também insegura e sem noção firme do que ela é e de como deve ser nesse mundo. Alice von Rembrandt, usa um termo específico para isso. Ela chama de trair sua missão humana e moral. Há uma dignidade especial que Deus deu às mulheres, escreve ela. Simboliza a relação dela com o sagrado. Perder isso é a ruína, mas conservá-la é nutrir em si a única força que pode vencer a dúvida, o medo, e que pode repelir o mal. E tão importante quanto essa reflexão, está que Courtney Wise disserta quanto a que as mulheres devem elas tomarem cuidado quanto as coisas, pessoas e ideias que elas admitem em suas vidas para representá-las. Sendo então que se pessoas vulgares, ideias estúpidas e projetos de vida sem futuro são aquilo que essas mulheres admiram e dedicam seu tempo a ver, a ouvir, significa que ela terá perdido seu valor e seguirá caindo na vida ao invés de erguendo-se. E de então... A autora faz uma relação entre imagem e valor, dizendo que uma depõe em favor da outra. Isto é, se você tem uma imagem criada sobre si, seu valor será medido por essa imagem. Isso sem entrar no mérito de se é justo ou injusto. O fato é que, se procede, é que valor e imagem são como um produto e sua embalagem. Precisam ambas coisas consignar uma mesma mensagem ou corresponder ao conteúdo do produto. No marketing, se convencionou até pouco tempo atrás que a propaganda é a alma do negócio. Ou uma imagem vale mais do que mil palavras, particularidades à parte. Isso quer demonstrar que a imagem de uma coisa representa a sua essência. Ou se não representa, ao menos apresenta o que é e o que há ali dentro, por trás da embalagem, além daquela imagem. Existem os maus negócios onde uma imagem ou a embalagem, para se manter na analogia, descrevem características ou qualidades que o produto ali dentro não tem. Assim como na vida há pessoas que, no bom ou no ruim, são diferentes do que a embalagem mostra. Mas no foco aqui é que a imagem reflete o valor, porque é o rótulo moral, quando se trata de pessoas, daquilo que a pessoa é na sua essência. Há um ditado para isso que diz, diga-me com que andas, que te digo quem és. E o sentido é o mesmo. Só que, nesse aforismo, estende a imagem de uma pessoa ao seu contexto de amizades, companhias, etc. O que dá a dimensão do que expõe aqui a autora. Que são as coisas, pessoas e ideias que constroem a nossa imagem pessoal. E com quanto aquilo e aqueles que escolhemos em cada um desses quesitos irá representar-nos diante da sociedade. E não adianta reclamar. Se dissermos certas coisas, se frequentarmos certos lugares, se andarmos com certas gentes, então é isso que dará testemunho do que somos e temos em nosso coração. E Coutner vai explanar mais sobre isso. Mas basta dizer que as coisas, pessoas e ideias que, então, escolhemos para nossa vida e círculo social, esses vão representar quem e o que somos para aquela sociedade. E por causa disso melhor é cuidar para que esses estejam alinhados aos projetos de Deus. E o grande salto disso tudo é que a pedra de tropeço para as mentes feministas é que para superar essas coisas é preciso acondicionar-se àquilo que a Bíblia diz para e sobre as mulheres. Isso a autora menciona se referindo às mulheres diretamente, tanto ao público cristão quanto a toda outra mulher que deseja encontrar seu centro emocional e pessoal. A instrução de Deus para as mulheres, na confubulação de Wise é que seu lugar e posição na vida é de auxiliar o homem. E isso amplamente significa ajudar o homem a realizar o projeto de Deus. A queixa geral é que as mulheres não querem ou não acham justo elas estarem abaixo ou submetidas ao homem, como um ajudante qualquer que segue as ordens do oficial. Mas o sentido possível desse trecho bíblico não é posicionar a Eva sob o comando de Adão. Tanto que não se vê nas escrituras nenhum episódio dela pedindo permissão a Adão para o que quer que seja. Mesmo quando ela comeu do fruto proibido, ela não foi sentenciada por estar naquele local sem ordens de Adão. Ela foi repreendida por ter cedido ao pecado, dado ouvidos à serpente. Na passagem bíblica fica claro que Eva tinha autonomia e independência, o que mostra que sua relação com Adão não era de submissão, mas de interação. Princípios, e objetivos, eles tinham uma missão conjunta a realizar, era isso, ajudar ou auxiliar, era nessa conjuntura prestar o serviço de cuidar daquilo que Deus havia dado a eles, que era o próprio Jardim do Éden, Eva não era ajudante de Adão, mas ajudante num projeto maior e grandioso de Deus, em analogia é como um time de futebol, cada jogador possui funções e posições específicas. E se bem realizá-las, todo o time se beneficia Contudo, embora o time não exista sem cada jogador jogando na sua posição Individualmente esses jogadores têm em cada um um pensamento e autonomia particular E estão ali juntos não por uma ordem ou hierarquia Mas por um desejo e missão a cumprir O que mesmo assim não impede de terem seus momentos sós E dedicados a seus outros quaisquer a fazeres. Se você vir um ser humano diante de um problema complexo E tem a capacidade de ajudá-lo a solucionar Você se tornaria escravo ou submetido a ele porque o ajudou? Ou será que é mais provável que você se sinta feliz e realizado? Será que você chamaria de opressão machista a ideia de continuarem a trabalhar juntos? Assim era no Éden E assim é na vida Talvez... A maior questão acerca disso esteja naquilo que mencionou Carrie McCauley em Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista De que os homens não são o problema das mulheres O problema é a busca das mulheres pela superioridade Que o feminismo as convenceu de que devem ser superiores aos homens E se possível até superiores a Deus E assim está escrito Digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, 3, E assim encerra a análise da obra Feminista Sem Saber, Restaurando Nosso Prazer Nos Projetos de Deus, de Cotney Rice.